0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Nachbesprechung bei Viel Schönes dabei. Nachbesprechung, was ist das genau? Ein neues Format als Teil dieses sowieso schon neuen Formates. Es ist ja erst die zweite Folge. Mit der Nachbesprechung möchte ich Folgendes erreichen. Kennst du den Moment, wo du aus dem Kino kommst und einfach drauf losredest und reflektierst, was die vergangenen zwei, zweieinhalb Stunden so passiert ist? Und genau das möchte ich machen, nur eben nach einem Podcast. Das heißt, wenn du dir die Folge angehört hast, die Podcast-Folge, dann würde ich mir wünschen, dass du mir einfach deine Meinung zusendest. Was hast du gedacht? Was hat es dir gebracht? Was war doof? Was war besonders gut? Einfach als Sprachnachricht oder auch als E-Mail, völlig egal. Ich nehme das alles auf und bespreche das mit jemandem, der für mich ganz besonders ist. Und zwar ist das meine Frau Katja. Hallo. Die nämlich auch mitmacht bei diesem Podcast. Und zwar schneidet sie mit und organisiert auch ein bisschen mit, Das Ganze ist jetzt irgendwie schon zu sowas wie einer kleinen Familienangelegenheit auch geworden. Wir möchten nämlich auch rekapitulieren und das dann mit euch teilen. Das ist der ganz eigene Sinn hinter diesem Format, Nachbesprechung. Und ähm, idealerweise gibt es diese Episoden nach jedem Interview. Und wenn mal einer keine Zeit hat, kann man das auch mit wem anders aufnehmen. Das wird sich sicherlich über die Zeit einspielen und entwickeln. Wir haben diese Gespräche jetzt auch nicht akribisch vorbereitet, wir haben uns beide eher so ja, fünf Minuten hingesetzt und ein paar Punkte notiert, die uns in Erinnerung geblieben sind. Ja, und jetzt legen wir einfach los. Hallo, Katha, mein, meine Frau. Es ist komisch, dich anzukündigen.
1: Hallo, Basti, mein Mann an dieser Stelle. Ich finde es auch komisch. Und äh, ja, wir bleiben bei den ersten Malen. Es ist tatsächlich ja das erste Mal, dass du mich hier hinter das Mikro bekommst. Ähm, so wirklich und richtig und live, äh, seitdem du dir die ganze Technik zugelegt hast, hatte ich ja immer äh, keine Zeit oder etwas anderes zu tun und äh, seitdem liegst du mir in den Ohren, komm doch auch mal mit, mach doch auch mal mit, nimm auch mal was mit auf, Äh, hier bin ich jetzt.
0: Hallo, das freut mich tatsächlich sehr, denn äh, ja, die die Gründe waren ja meistens, ähm, wie soll ich sagen, mannigfaltig bis... Nee, es heißt mannigfaltig. Nee, heißt es mannigfaltig? Ist auch egal. Ähm, Vielseitig, sagen wir vielseitig. (lacht) Die die Gründe waren ähm, abwechslungsreich genug, dass du immer einen Weg gefunden hast, dich davor zu drücken. Umso gespannter bin ich auf jetzt, weil du von dir aus gesagt hast, lass uns das doch auch machen. Äh, Ich mache mit bei dem Podcast. Ja. Ja, in diesem Sinne. ähm, ja, das
1: in diesem Sinne ergreife ich das Wort, glaube ich, weil es geht ja um die Nachbesprechung und äh, Erik und du, es geht ja um äh, die Nachbesprechung von Eriks Podcast über äh, die Schreibmaschinen und ob die Schreibmaschinen nicht ähm, Vergangenheit oder doch Zukunft sind. Wie fandest du deine erste Folge?
0: Ja, sehr spannend. Also erstmal <lacht> gut für den, für den Perspektivwechsel gerade, <lacht> in der Interviewsituation zu sein. Ja, ich muss sagen, ich fand die, also die, die Folge fand ich sehr gut. Ich hoffe, dass ich damit auch die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehme. Weil ich finde es interessant. Ich bin auch so ein bisschen so ein, so ein Technikschnacker. Ich glaube, der Erik ist das insgeheim noch viel mehr als ich. Und wir haben uns schon zusammengerissen, nicht über die Details der Fotografie und der analogen Fototechnik zu sprechen. Man, es ist ja nicht unbedingt 100 von dem, was wir aufgenommen haben, ist ja auch gesendet worden. Wir haben ja dann die kleinen äh, Schnibbel rausgemacht, wo es um Kameras ging. Und ähm, Zu Recht
1: muss ich an dieser Stelle als äh, nicht Kamera und Technik-affine Frau sagen. Also jetzt gar nicht, dass ich das verteufel, aber manchmal oder an einigen Stellen, die jetzt rausgenommen wurden, war es schon sehr ähm, ja, Technik- und Kameralastig.
0: Ja, genau. Und das war tatsächlich, äh, ich hoffe deswegen, dass das jetzt quasi gut aufgenommen wird, weil ich finde das spannend. Ich habe ihn auch genau deswegen gefragt, weil ich halt mir so vorgestellt habe, dass ich so ein bisschen seine Sicht verstehe, was, warum man jetzt wirklich, also er hat ja 20 Maschinen da stehen und er hat eine, eine Rechenmaschine, die die Grundrechenarten kurbeln kann. Ja, also das sind alles so Sachen, oder dieses bakalit telefon das sind alles so Sachen, die ich total spannend finde, aber wofür ich jetzt persönlich irgendwie gerade die Notwendigkeit nicht sehe und das zu verstehen, das war meine, mein, mein Wunsch, das habe ich glaube ich auch verstanden. Mm. Und ich würde mir wünschen, dass auch die Zuhörer und Zuhörerinnen das irgendwie gut finden. Und wenn das gelingt, dann ist alles für mich tutti. Ähm, Was ich sehr interessant fand, ist, wie viel Aufwand er wirklich betreibt, um analoge Kommunikation möglich zu machen. Ja, also als er dann von seinem Telex erzählt hat, wo er dann sagte, ja, also es gibt noch wenige hundert Menschen, die das machen und man muss... Ich weiß gar nicht, ob das im Podcast nachher ist, weil wir haben uns ja auch vorher und nachher noch darüber unterhalten, mhm. dass, dass man quasi eine sehr, sehr aufwendige Technik schaffen muss und das digital erzeugen muss, um überhaupt wieder noch Telex zu machen, weil das natürlich alles abgeschaltet ist. Und diesen Aufwand betreiben, um das möglich zu machen, das ist natürlich schon enorm. Ja, ja das, das
1: stimmt.
0: Zu sehen, dass auf der anderen Seite ein paar Buchstaben tippen. Das fand ich schon irre. Wie fandst du es denn?
1: Ähm, Ja, ich fand es auch total interessant. Ich muss sagen, als erstes hat mich wirklich die die Überschrift ja schon äh, gecatcht, dass die Schreibmaschinen für ihn die Zukunft sind und ähm, das glaube ich, was du vermitteln wolltest, so sein sein Ansporn, seine Gedanken dahinter, warum er das macht mit mit den Schreibmaschinen, mit der analogen Fotografie, wirklich so auf das äh, Downgraden, kann man ja sagen, ja, passt für mich in den, ähm, schon in den Zusammenhang des, äh, der, des aktuellen Alltags für uns allen. Also er, ihr habt ja mal wieder erwähnt, es geht um Entschleunigung, die Schnelllebigkeit und von dem, sich so ein bisschen äh, zu distanzieren und da ähm, runterzukommen. Und ich fand die Sichtweise, das über ähm, seine analoge Fotografie oder über Schreibmaschinen oder Telex das zu machen, sehr interessant, weil von vielen anderen Stellen hört man es ja eher, dass sie dann über Äh, Yoga oder irgendwelche Retreats machen, Zeit für sich oder äh, aktive Pausen zu nehmen, mal ein Buch zu lesen. Aber das wirklich über Schreibmaschinen und die analoge Kommunikation herzustellen, habe ich so noch nie gehört und äh, finde es total bewundernswert. Ähm, Ja, so so, das ist für für mich vor allem so, ja, das, was hängen geblieben ist.
0: Das, was was du jetzt gerade gesagt hast, das bringt mich jetzt gerade voll auf was. Und zwar weil sagst du sagst so Yoga-Retreats und äh, Selbstwahrnehmung und wie du es auch gerade gesagt hast, das sind alles sehr feminine Sachen. Also Selbstwahrnehmungsmagazin, die es ja wirklich zuhauf am, am Kiosk gibt. Äh, die sich
1: du? neben meinem Bett stapeln.
0: <lacht> naja, noch nicht mal so, aber es gibt da ja so ein paar, die du immer wieder hast. Und ja, und das sind alles sehr feminine Sachen und mir fällt tatsächlich kaum was ein, was Männer so machen. Ich möchte das jetzt hier nicht wieder auf so Männlein-Weiblein-Geschichten runterbrechen, aber es ist ja auch tatsächlich so, ich meine, das ist ein, diese, diese ganze Bewegung auch rund ums Yoga ist halt eine sehr feminine Bewegung, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, hauptsächlich ne? feminin, ja, stimmt zu. Und
0: dann ist es. Ja, was machen denn, was machen Männer, um runterzukommen? Fußball und Bier vielleicht oder gehen in ja, die dann Werkstatt ist, oder so. Es gab
1: kein Fußball oder jetzt ja wieder, aber war eine Zeit lang kein Fußball. Und ja, ja Bier, Bier ist die Konstante, die bleibt. Aber, <lacht> ähm.
0: Ja, aber das, und das ist eigentlich eine sehr gute, gute Analogie. Es ist eine sehr schöne. Beschäftigung, Analogie ist natürlich auch cool, weil Analog und so. <lacht> <lacht> also, es äh, kam mir jetzt gerade, dass du das gesagt hast, ja. ja. ist gut.
1: Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, es, ich glaube, das Stichwort ist bei euch ja auch gefallen: äh, Digital Detox, ähm, wo Erik gesagt hat, hm, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie, wie das so nachher ist. Ähm, das gibt es natürlich in vielen verschiedenen Variationen und ähm, ja, um es so als Schlagwort äh, beizubehalten, finde ich, ist seine. Äh, Schreibmaschinen-Affinität und ähm, die, das ganze Anachronistische ja sein Digital Detox im Prinzip. Also es ist ja genau das, was, äh, ja, f- f- was für uns mal Abschalten aus dem Alltag äh, bedeutet oder was so. f- f- für mich verstanden, der Grundgedanke von dem Ganzen ist.
0: Und da sind wir, also bin ich gar nicht weiter drauf eingegangen. Ne? Also Digital Detox ist ja, ich habe es da gesagt, weil es mir bekannt war, es beginnt ab einer Stunde, aber es ist tatsächlich auch so, dass es ja bis wochenweise, dass man sagt, ich mache jetzt eine Woche mein Handy nicht an oder so oder gar, gar keine digitalen Medien mehr. Das, so wird das ja dann auch an Retreats quasi angeboten, ne? dass man halt eine mhm. ne Woche irgendwo hinfährt und kein digitales Gerät hat. Das finde ich auch zu krass, glaube ich, weil es auch ein wenig weltfremd ist, aber diese Art, sich zurückzuziehen für sich, Sein jeden Tag zu entschleunigen. Das würde ich mir eigentlich auch für mich wünschen.
1: Ja, und das ist ja nachher schon auch das Ziel. Also ich glaube, man hat, wenn man jetzt von einem Retreat oder von einer Auszeit spricht, die Auszeit, um mal wieder die Akkus aufzutanken und drüber nachzudenken, was möchte ich denn eigentlich und äh, was möchte ich weniger in meinem Alltag? Und dann der schwierige Punkt ist ja das äh, Einbauen in den Alltag und äh, dass Erik das dann so ohne Retreat quasi geschafft hat, ist ja ein dicker Pluspunkt. Also seine seine Erholung in dem Sinne und seine Selbsterfüllung, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, also was er ja auch mal wieder gesagt hat, ist Tiefe oder ähm, eine Tiefgründigkeit wiederfinden. Das ist auch etwas, was mir halt, gerade wenn ich so an das letzte Jahr denke, ganz viele Leute hören äh, oder ja, hören Podcasts, schauen Netflix und immer wieder in letzter Zeit höre ich, ja, ich habe Netflix durch. Also ich habe alles geschaut. Mhm. Und das heißt halt auch, also da ist ja wenig Tiefe drin. Und ich wünsche mir das nämlich auch. Ich wünsche mir wieder mehr Tiefgang. Und ich glaube auch deswegen ist dieser Podcast hier so da, hier mhm. ist weil ich mir das wieder wünsche. Ich möchte wieder über Sachen reden, über die ich früher mit meinen Mitarbeitern, als ich das große Studio noch hatte, häufig gesprochen habe, so in der Mittagspause, da ging es häufig oder um Philosophie oder, oder Fragen Fragen der, der Gesellschaft. Und das habe ich so gar nicht mehr. Ich sitze jetzt alleine und warte, dass der Tag rumgeht. Ja,
1: aber ich glaube, das ist auch ein äh, Phänomen der ganzen Podcasts, die jetzt überall aufpoppen, dass äh, viele Leute das Bedürfnis nach nach Kommunikation und der Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen haben. Und wenn man seine Freunde nicht aktiv oder äh, physisch treffen kann und darf, dann äh, braucht das andere Formate, so wie zum Beispiel Podcasts. Und äh, während du jetzt gerade gesagt hast, so, ja, was sind denn die, äh, die, die Yoga-Retreats der Männer sozusagen, ähm, ist mir noch ein bisschen was eingefallen, während wir hier gesprochen haben, nämlich äh, das Kochen,
0: Backen. Mhm,
1: und äh, tatsächlich, bevor du es erwähnt hast, dachte ich auch, ja, Podcast oder halt äh, Netflix. Wobei Netflix nach über einem Jahr halt für viele, äh, genau, durch ist. Und es
0: ist halt so ein passives Ding auch. ne? Also mhm. man lässt sich da berieseln, aber das, was du jetzt sagst, ist ja, kochen und backen, da habe ich mich ja total gefunden drin im letzten Jahr. Da muss ich dir nicht erzählen, weil du das mhm. äh, zwei-, dreimal die Woche dann immer haben kannst. Aber für die äh, ZuhörerInnen ist es so, dass wir angefangen haben zu backen und äh, tatsächlich hätte ich nie so gedacht, aber so, sobald ich dann irgendwie Sonntagmittag mich in meine Küche stelle mhm. und dann einfach mal anderthalb Stunden abschalte, meinen Pizzateig vorbereite und meinen, äh, mein, keine Ahnung, Weinheimer... Möhrenbrot backe, ja. was da übrigens
1: beides sehr lecker ist. <lacht>
0: da es mir gut. Ja, und das ist genau. Dabei höre ich sogar noch Podcasts. Also so ein bisschen was von allem. Ne? Ja. Und was ich auch noch gut fand jetzt vielleicht um, also das dann ist es Ende meiner Liste erreicht zumindest. Ich weiß nicht, ob was du noch hast. Was ich auch spannend finde, ist, was passiert, wenn man den also die Schreibmaschine den Kindern hinstellt und ich habe irgendwie auch selber Lust, mal so ein bisschen zu schreiben, um zu fühlen, ob ich das auch kann, ob das stimmt, was er sagt. Weil ich kann das alles nachvollziehen mit den Schreibmaschinen, aber ich mm. kann es natürlich noch nicht nachfühlen, weil ich es nicht gemacht habe. Und ich bin kurz davor, irgendwie mal bei Ebay zu gucken. Sag es nicht. Also für es wirklich 20 Euro sind, sich mal so eine Maschine hier hinzustellen und ich glaube, die Kinder werden es lieben. Ja,
1: also ähm, ich aus meiner Erinnerung kenne Schreibmaschinen ja von früher, habe sie sehr, sehr lange nicht gesehen, aber weiß, dass ich echt immer super beeindruckt und fasziniert war von diesen äh, ja, Tasten, ich k- kenne die Fachausdrücke nicht, Entschuldigung, äh, genau von diesen äh, Hebeln und Tasten, die dann hochgekommen sind, um dann die Buchstaben auf das Papier äh, zu drücken und äh, hätte auch stundenlang zugucken können und ja, wenn dabei dann noch ein Brief oder sogar Konzept oder irgendwas äh, tiefgreifenderes rauskommt, dann äh, ja, auf jeden Fall. Also die Mechanik an sich äh, finde ich sehr spannend,
0: Ich glaube, Konzepte könnte ich nicht auf der Schreibmaschine schreiben, weil ich da zu viel, da ist zu viel Bewegung drin in meinen Konzepten. Wenn ich das runtergeschrieben habe, kann ich schon wieder oben anfangen, um es nochmal zu zu schreiben oder überarbeiten, weil sich bei mir beim Schreiben halt super viel entwickelt. Und deswegen glaube ich, macht das für mich, Konzepte schreiben, nicht so viel Sinn, außer sie sind fertig. Dann Mhm frage ich mich nur, warum ich es dann nochmal aufschreiben ja. muss. Aber ich glaube, für Briefe schreiben finde ich toll. Auch mit den eigenen Stempeln und die Bilder, die er da geschickt hat. Das ist halt, das ist halt super viel Ästhetik. Das finde ich halt toll.
1: Es ist natürlich aber auch super zeitaufwendig. Ne? Also das Thema Zeit fiel ja auch. Und äh, ja, ich glaube, es geht dann um äh, Priorisieren. Was möchte ich? Also ich für mich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, weil mhm. ich sowieso immer das Gefühl habe, es ist zu wenig Zeit da. Ja, man muss sich die aktiv die Zeit nehmen für die Aktivitäten, die man möchte. Ähm, bei mir wird es definitiv auf etwas anderes fallen. Aber äh, ja, also ich glaube zusammenfassend, meine Liste äh, enthält auch keine Punkte mehr. Äh, ja, aber zusammenfassend ist irgendwie so äh, ja äh, total beeindruckend. Äh, für Erik äh, ist die Schreibmaschine das ganze... Anachronistische oder die Society hilft mir, wie hieß sie? Société des, des Affaires anachronik.
0: Genau, ja. Ich bin ja. kein Franzose.
1: Deswegen. Ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> äh, also total, ich finde es eine witzige Idee, so von vorne bis hinten und er steht da total zu und ich bin total beeindruckt davon, obwohl es jetzt was ist, mit dem ich vorher noch nie in Berührung gekommen bin, also vor 20 Jahren mal mit einer Schreibmaschine. Aber äh, ja, das ist so sein Weg und ich glaube, das hat er ja auch immer betont, so die Zweckmäßigkeit. Was Mhm. erfüllt das, was ich brauche, was ich möchte und äh, er scheint mir da sehr zufrieden mit sich und im Reinen und das gefunden zu haben, was er dann eigentlich möchte und das beeindruckt mich.
0: Ja, das finde ich auch. Das war im Grunde das Wort zum Sonntag. Ich habe nur noch eine Ergänzung zu machen. Wir hatten auch eine Schreibmaschine, ich durfte die aber nicht anfassen. Und zwar die gleiche, die wir auch jetzt in den Bildern haben, diese Erika.
1: Die. die Erika. Die ja. Erika von Erik. Ja, ja genau.
0: Ja. Die, sind, die sind in den Bildern dabei. Die hatten wir zu Hause stehen. Ich werde gleich von meinem Vater nachher fragen, ob der die noch hat. Die Erika geblieben. Wo Erika geblieben ist. genau. Ja, so. Und dann war das unsere erste Nachbesprechung soweit. Ich sage danke, dass du mitmachst und äh, ja, freue mich da riesig drauf. Und äh, bin gespannt, was ihr sagt. Vielleicht habt ihr ja auch jetzt noch Anmerkungen, vielleicht machen wir auch noch mal eine Nachbesprechung zur Nachbesprechung, denn ihr könnt das ja idealerweise ähm, jetzt erst hören, denn die Folgen sind ja ganz neu, kommen hintereinander weg für die nächsten Male. Macht doch einfach mit, schickt uns was. Wir wollen das hier nämlich gerne wirklich äh, allumfassend abschließen, diese Themen. Vielleicht gibt es auch immer noch eine weitere zusätzliche Folge. Ich habe schon für die nächste Gästin, mit der ich gesprochen habe, haben wir schon ein, zwei weitere äh, Überlegungen noch. Das soll halt immer so ein Gesamtkunstwerk werden, zu den Bildern, zu den Texten, ähm, die ich schreibe. Dann eben auch noch diese Nachbesprechung und kleine Goodies, die dazukommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn die nächste Ausgabe rauskommt. Ich freue mich auch, wenn ihr weiter dabei seid und die Podcasts teilt. Den Feed teilt und sagt, dass bei viel Schönes dabei immer viel Schönes dabei ist und es sich lohnt, mitzumachen und zuzuhören. Vielen Dank und bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.